0: El punto culminante de la creación de Dios fue el sábado bíblico. El único día de los siete en el que Dios descansó, lo bendijo y lo santificó. Un día que no es sinónimo de ociosidad ni inactividad, sino que es sinónimo de comunión con Dios y de un acercamiento mayor al carácter de nuestro Redentor. Pero para ser ciertos y ser francos, el sábado hoy en día muchas veces se ha convertido en un día de ociosidad y un día de todo menos de una comunión con Dios. ¿Cómo podemos revertir esta situación? Si en mi vida yo estoy sintiendo de que el sábado se volvió más un tema de costumbre, un tema de rutina y no de una comunión con Dios, algo está pasando. Pero podemos resolverlo y es justamente lo que la lección de esta semana nos enseña, los ritmos del descanso. Quédate conmigo, aquí iniciamos el comentario de la lección número 9. Bienvenidos mis queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente juntos aquí en el canal de YouTube para estudiar la Palabra de Dios a través de la lección de la Escuela Sabática. Ya estamos llegando casi al final de la lección. Hoy estaremos estudiando la lección número 9 y qué gran tema el que tenemos en esta semana. Entender acerca del día de reposo como conmemoración, como monumento principal de la creación del Señor. ¿No crees tú que el sábado se ha convertido en muchas familias más, en un tema de rutina, en un tema de costumbre y no en una delicia? Es posible, ¿verdad? Así que en esta semana vamos a estudiar todo este tema. Y antes de empezar, porque hay mucho que conversar aquí, antes de iniciar, quiero que puedas unirte a mi canal. ¿Te parece? Si es que aún no lo has hecho, claro. Suscríbete al canal, activa la campanita y sobre todo, en este momento, vamos, comparte el link de este video. Compártelo allí en tus grupos de WhatsApp, con tus amigos, con tu familia, con la iglesia, con tu grupo pequeño. Es momento de que muchas personas más puedan ser bendecidas y desde ya gracias por todo el apoyo que brindan a este canal y gracias por los mensajes que recibí la semana pasada los versículos que los fortalece en momentos difíciles han sido muy lindos leer cada uno de sus comentarios así que sin más vamos al comentario de la lección día por día el día domingo de la lección lleva por título el preludio del descanso claro porque antes de que Dios diera el día de reposo el día sábado hubo algunas cosas previas que el libro de Génesis capítulo 1 nos va a mencionar. Y aunque aquí no vamos a pretender hacer un, un estudio exhaustivo de Génesis 1, porque nos tomaría muchas horas, sí quiero que podamos resaltar varias, varios versículos en el día domingo de la lección. Y el primer versículo que quiero que resaltes y que quiero que tomes en cuenta en el estudio es justamente el versículo 1 de Génesis 1, que es un texto muy conocido, pero quiero que lo leas, no quiero que lo digas de memoria. Así que vamos a la Biblia y vamos a leer Génesis 1.1 que dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí cuando Moisés escribe esto de parte de Jehová, cuando, cuando Moisés escribe acerca de la creación de los cielos y de la tierra, no está hablando del universo aquí, Claramente Moisés está hablando en términos generales de la creación del planeta Tierra. Pero hay un punto que llama la atención y es la palabra crear. En el principio que dice el texto, creó. Esto lo he dicho en algunas otras lecciones cuando hemos hablado acerca de la creación o hemos hablado del día sábado. La palabra que aquí Moisés utiliza para decir creó es la palabra en hebreo bará. Y en el hebreo hay muchas palabras para decir crear. Puede ser Bará, puede ser Asá, puede ser incluso en algunas ocasiones eh, yatzar. Pero ¿por qué, ¿por qué Moisés utiliza la palabra Bará? Es que Bará significa crear de donde no existió nada. El ser humano tiene la posibilidad de hacer Asá. ¿Y qué es Asá? Asá es crear de algo que ya existe. Por ejemplo, quizá tú en este momento estás sentado allí eh, eh, junto a una mesa. Yo tengo aquí a mi costado una mesa, de una, una silla de madera. Y claramente la madera, de, la silla que es de madera, claramente sabemos que la madera tiene que salir de dónde, del árbol. Pero yo pregunto, ¿qué creó el hombre? ¿El árbol o creó la silla? Creó la silla. Eso es hacer asa, crear algo de algo que ya está creado. En este caso la silla que está creada de algo que ya estaba creado, que es el árbol. Pero Dios es el único que puede hacer vará. ¿Y qué significa vará? Crear de la nada. Es decir, fue Dios quien creó el árbol, por ejemplo. Fue Dios quien creó el tiempo, fue Dios quien creó el oxígeno, fue Dios quien creó la materia, porque antes de él no hubo nada, porque Dios es eterno. Increíble, ¿verdad? Es decir, cuando Dios crea el planeta Tierra... Nació absolutamente todo de la mente y del corazón de Dios y se mostró en lo que hoy existe. Aunque si bien es cierto, ya contaminado con el pecado, pero sin lugar a dudas hay cosas en esta naturaleza que no nos dejan de sorprender, ¿verdad? Ahora imagínate toda esta creación sin pecado. ¿Cuán maravillados quedaríamos nosotros de ver lo que Dios creó en el Génesis? Pero aquí hay otro punto que quiero que resaltemos y es que eh, hay una gran relación en los días de la creación los tres primeros días de la creación Dios separa y los siguientes tres días de la creación Dios llena lo que separó te voy a poner un ejemplo por ejemplo, el día el primer día de la, de la semana Dios separó la luz de la oscuridad el segundo día de la semana Dios separó las aguas y, y puso un poco de las aguas arriba y un poco de las aguas abajo y en el tercer día Dios separó lo seco de lo que estaba mojado. Interesante, Dios separa luz, oscuridad, nubes, aguas abajo, aguas arriba, seco y mojado. ¿Para qué? Para que en el cuarto día Él colocara las lumbreras tanto para la luz y para la oscuridad que había dejado en el primer día. En el segundo día te dije que Dios separó aguas arriba y aguas abajo. ¿Para qué? Para que en el quinto día colocara las aves en los cielos y los peces en el mar. Y en el sexto día Dios colocó a los animales y al ser humano donde en el tercer día él había separado la parte seca de lo que estaba mojado. Increíble, Dios es un Dios de orden. Nada de lo que sucedió Dios lo hizo de casualidad. Y en esta relación de primero y cuarto día, de segundo y quinto día y de tercer y sexto día... Queda un día especial, el día sábado, el único día en el que Dios descansó, lo bendijo y santificó. Así que si por allí tú crees sinceramente o escuchaste que alguien te dijo que tú puedes adorar a Dios cualquier día porque a Dios lo encuentras todos los días, eso es una verdad, pero a medias. Porque si bien es cierto, tú tienes el deber de adorar a Dios todos los días, hay un día en el que nuestra adoración tiene que ser completa, única y especial. ¿Cuál es ese día? El séptimo día, el día sábado, el día que Dios lo separó, que reposó, lo bendijo y lo, santi, lo santificó. Pero cuando tú vas a la creación de Dios, también te vas a dar cuenta que Dios hizo algo diferente al resto y me refiero a la humanidad. ¿En qué se diferenció la creación del ser humano con la creación de las demás cosas que hay en este mundo bueno para empezar lo que nos diferencia es que a las cosas que dios creó las, dios simplemente habló y las cosas existieron cuando dios dijo sea la luz él no formó la luz la luz llegó cuando dios dijo sean las aves dios no formó las aves dios no formó los peces sino que por el poder de la palabra existieron pero en el caso del ser humano, Dios hace algo especial y hace algo diferente. Así que vamos a la Biblia, primero que nada, versículo capítulo 1, y vamos a leer el versículo 26, que dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Acá hay otra diferencia con, la, con, con el resto de la creación de Dios. Dios nos hace conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y acá hay una pregunta que por muchos años hubo y seguirá habiendo hasta que Cristo nos dé la respuesta. Pero, ¿en semejanza a qué somos, a, somos de Dios? ¿En qué nos parecemos a Dios? ¿En qué nos parecemos a Cristo? Bueno, hay muchas respuestas moralmente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, un poco de todo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, nos hace diferentes esto del, del resto, que somos a imagen de Dios. Génesis 1, versículo 27, si lo ves allí en tu Biblia, está en, una, en un sentido, en, una, en un tipo de narración totalmente diferente a lo que está antes de este versículo. Y es que Génesis 1, 27 es una poesía, es, al, es una obra poética que está escrito aquí. Y miren lo que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Miren, aquí hay tres veces se repite la palabra crear. Interesante. Tres veces se repite la palabra crear y cada vez en cada línea de esta poesía. Qué bonito, ¿verdad? Dios es perfecto. Pero no solamente la repetición de la palabra crear, sino que también se repite la palabra Dios en la primera línea dice, y creó Dios. En la segunda línea dice, a imagen de Dios lo creó. Y alguien dirá, pero pastor, en la tercera línea ya no está escrita la palabra Dios. Claro, no está escrita, pero tácitamente se entiende que Dios está presente también en la tercera línea. Por ejemplo, vas a leer allí y dice, varón y hembra los creó. Y yo pregunto, ¿quién los creó? Dios. Ah, interesante. La presencia de Dios está marcada en las tres líneas de esta primera poesía que tú encuentras en la Biblia. Pero hablando acerca de la formación del hombre, que nos diferencia a los demás, podemos ir a Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz, aliento de vida y fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. La palabra que yo resalté aquí en mi Biblia es la palabra formar. Formar viene de la palabra hebrea yatzar. y Yatzar significa justamente dar forma. Es decir, Dios no habló para que el ser humano existiera. Claro que lo pudo haber hecho, pero nos diferenció del resto. Y lo que Dios hizo fue tomar tierra tomar barro y comenzar a formar parte por parte de ese cuerpo, que inerte iba a tener vida con su aliento. Qué maravilloso, ¿verdad? Así Dios nos hizo diferentes, no solamente al hombre, sino también a la mujer. Porque cuando uno lee en Génesis capítulo 1, y vamos a avanzar, perdón, Génesis capítulo 2, y vamos a leer allí el versículo número 19 o oh, perdón, número 21, dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Otra cosa que nos diferencia de los animales y del resto de la creación fue la maravillosa creación de la mujer. La mujer fue creada del costado del hombre, porque el hombre no es mayor que la mujer, la mujer no es mayor que el hombre, sino que Dios las, los creó a ambos en el mismo nivel, con diferentes roles, pero para que ambos convivan y sirvan juntos y puedan tener vida en esta tierra y vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Es por eso que a partir de ese momento Dios hace algo también diferente que el resto de la creación y es el matrimonio. Eso es maravilloso. Tanto el matrimonio como el día sábado son instituciones que Dios colocó en la tierra antes del pecado. Qué lindo, ¿verdad? Saber que el matrimonio es santo y que el sábado continúa siendo un día santo. El día lunes de la lección lleva por título el mandato de descansar. Y es que fue un mandato el descanso. Ahora, pongámonos a pensar en lo siguiente. La creación de Dios fue maravillosa. Todo lo que Dios había creado era perfecto. Es más, cuando Cristo, cuando Dios termina de crear, la Biblia dice que era bueno en gran manera. No era bueno simplemente, no era algo que estaba bien hecho, sino que era bueno en gran manera. La palabra que se utiliza allí es tomeot, ¿no? Bueno en gran manera. Ahora, eso tenía una una cúspide, la creación de Dios no estaba completa sin el día sábado, sin el día de descanso. Ahora, algo es cierto, el pecado entró al mundo, pero el día sábado aún tiene que ser observado. El día sábado aún tiene que ser guardado. Aquí no vamos a entrar en un tema doctrinal de explicar si el sábado está presente en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, no vamos a hacer todo ese desarrollo aquí. Si la Biblia ya nos dijo en Génesis 2, 1 al 3, que el día séptimo es el día sábado y el día sábado es día de reposo, día santo y día bendito, no vamos a entrar en más detalles. Simplemente es cuestión de aceptar de que el sábado es el día del Señor. Y si hablo para alguien que cree algo diferente, que me lo muestre con la Biblia. ¿Está bien? Así. Porque la Biblia es muy clara en Génesis 2. Ahora, el día lunes de la lección nos remonta un tiempo más adelante y nos lleva a Éxodo capítulo 20 donde el pueblo de Dios se encontraba en el desierto a, al pie del monte de Sinaí esperando que, que Dios le entregara la ley a Moisés para algo especial. Así que antes de comentar algunas cosas aquí vamos a ir a la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20 y vamos a recordar el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento dice así, en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del sábado para santificarlo. Interesante. Aquí tenemos que empezar a detallar algunas cosas que yo apunté aquí en la lección que quiero compartir contigo en este día. Así que por favor, toma nota de lo siguiente. Número uno, el sábado no fue dado en el Sinaí. Esto es lo primero que quiero que quede claro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sinceramente puede decir, no, pero el sábado fue para los judíos. Falso. El sábado no fue para los judíos. El sábado, ¿dónde tiene su origen? En la creación. Y yo pregunto, ¿cuando Dios creó el mundo, había pueblos, había naciones o todos eran una sola nación? Entonces, la observancia del sábado no ha sido dada simplemente para algunas iglesias, algunas denominaciones o algunas religiones. El sábado ha sido dado para toda la humanidad, porque fue dado en el Génesis, antes del pecado, no en el Éxodo. Lo que acontece en Éxodo, bien claramente lo dice. Acuérdate, lo que está en Éxodo, capítulo 20, versículo 8, es un recordatorio, nada más. ¿Y por qué un recordatorio? Porque el pueblo de Israel había estado 400 años en la esclavitud, Cuatro generaciones de pecado, cuatro generaciones de esclavitud, donde su, su ideología con la que ellos habían crecido ya no era más de ellos. Ahora la filosofía egipcia había calado tanto en la mente de los, de los, de los hebreos que cuando salieron al Sinaí, al desierto, seguían extrañando lo que había en, en, en Egipto. Y claramente se habían olvidado la observancia del sábado. Por eso, Jesús, por eso Dios dice, acuérdate del día de reposo. Ahora, mira, eso que les aconteció a los hebreos también nos pasa a nosotros. Porque el sábado no se trata simplemente de obedecer un mandato. El sábado no se trata de que simplemente vayas a una iglesia, te reúnas, leas, veas, escuches y, y compartas la escuela sabática y se acabó el sábado. No, eso no, nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios es que entres en una comunión con Él. Lamentablemente hoy muchos vivimos una vida afanada, una vida a la carrera, sin descanso. Y lo que está pasando es que nos estamos olvidando de Dios y nos estamos olvidando del día del Señor. Ponte a pensar allí, si antes del pecado era necesario descansar en el sábado, Cuanto más ahora después del pecado necesitamos descansar en el sábado? ¿Te das cuenta por qué Dios instauró el sábado como día de reposo? Ahora, otro punto que tenemos que resaltar acerca del día de reposo. Que el sábado es el puente que conecta a la tierra con el cielo, al ser humano con Dios, el sábado. Porque el sábado fue dado antes del pecado. El sábado es santo, bendito. Por eso, si tú en el día sábado te has dedicado únicamente a cumplir las leyes, a tratar de, de, de no desobedecer lo que está escrito en la Biblia, pero no te has conectado con Dios y no has atravesado ese puente para llegar a Dios, pues todo lo que hiciste no sirvió. A veces estamos más preocupados en qué hacer, qué no hacer, en lo que tenemos que ser en la actitud. Por eso muchas veces el sábado acaba o queremos que el sábado se acabe lo más rápido porque no lo disfrutamos. Cuando tú no disfrutas del sábado es porque ese día esa observancia que estás teniendo sobre el día sábado no es sincera o en todo caso no es correcta. Otro punto importante a resaltar en el día lunes es que el sábado eh, no es un día de ociosidad. El día sábado no es un día de inactividad, sino que el día sábado es un día para hacer otros propósitos. Porque tú en la semana te despiertas con el propósito de trabajar, con el propósito de ir a, a buscar un trabajo, con el propósito de atender las cosas del hogar, con el propósito de ir a estudiar a la universidad o de ir al colegio. Tienes propósitos. El día sábado no significa no hacer nada. Sino que el día sábado significa cambiar los propósitos. ¿Por qué? Porque el propósito del sábado es comprender el carácter de Cristo. ¿Cuál es el día en el que tú puedes decir, aquí yo me siento para estudiar la Biblia sin que nadie me interrumpa, porque sé que hoy es el día del Señor? Es el día sábado. En la semana a veces es un poco más complicado, pero en el día sábado es el único día dedicado exclusivamente a Dios para que tú conozcas más su carácter, para que tú lo ames más y seas más semejante a él, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Te das cuenta? Otro punto importante acerca del día sábado es que el sábado nos hace recordar nuestros orígenes. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, versículo 9? Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Es decir, guardar el sábado, observar el sábado, debe remontar nuestra mente a recordar la creación de Dios antes del pecado. Y finalmente, la observancia del día sábado nos permite ser sellados para el tiempo del fin. Porque el sello visible de Dios es el día sábado. ¿Cómo estás observando el día sábado hoy en día? ¿Estás más preocupado más preocupada por, porque, por no fallarle a Dios para que no te castigue, para que no te maldiga? ¿O estás realmente abriendo tu vida para que el sábado sea un día de plenitud con el Señor. Bueno, allí tienes que tú hacer un autoexamen. El día martes de la lección lleva por título circunstancias nuevas. Israel tenía que vagar por el desierto. Aunque no era el plan de Dios que sean 40 años, el pueblo buscó eso. Y 40 años Dios encaminó al pueblo por el desierto. 40 años donde la mano de Dios estaba con su pueblo. 40 años donde Dios colocó un santuario y una nube guiaba al pueblo. Una nube que en el día era eh, abrigo para el calor del sol tan fuerte y que en la noche era un, un tipo calefacción celestial cuando la temperatura bajaba. Y además que esa nube cada vez que se movía significaba que el pueblo tenía que empezar a caminar nuevamente en el desierto. Es decir, cada día Dios tenía eh, un símbolo o algo visible, físico, para que su pueblo sepa que era guiado por el gran Redentor. Lamentablemente el pueblo aún así muchas veces decidía lo contrario, decidía no hacer la voluntad de Dios sino hacer su propia voluntad. Pero dentro de esos recordatorios constantes de amor y de misericordia que Dios tenía para el pueblo, había un recordatorio que era diario y que reflejaba la importancia que Dios tenía para su pueblo. Y es el maná. ¿Ya escuchaste del maná? ¿Qué era el maná? Vamos a empezar definiendo eso. Así que yo voy a invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Éxodo capítulo 16, en el versículo número 31. Dice lo siguiente. La casa de Israel lo llamó maná. Era como una semilla de culantro, blanco y su sabor... Era como hojuelas de miel. Interesante. Aquí nos describe cómo era el maná. Es más, en el versículo 16 dice lo siguiente. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él, o sea del maná, cada uno según lo que pueda comer. Un gómer por cabeza conforme al número de personas en su familia. El maná nos da grandes lecciones para, el, para nuestra vida. Y aquí tenemos que tomar en cuenta algunas de ellas. En primer lugar, el maná era un regalo de Dios. Número dos, el maná era reflejar, era reflejar el milagro de la sustentación que Dios tenía para el pueblo. Porque el maná caía todos los días y únicamente para ese día. Cuando tú lees todo el capítulo 16, allí encuentras cómo debía ser eh, comido el maná y recogido. El pueblo no podía recoger para dos días porque se iba a malograr. Es decir, Dios quería que su pueblo entendiera que él lo sustentaba un día a la vez. Recogían para el domingo, recogían para el lunes, recogían para el martes. Y cuando llegaba el día viernes, allí había doble porción. Porque el día sábado no caía maná, sino que el día viernes sí tenían que recoger doble porción. Es decir, Dios quería mostrar que Él sustentaba a su pueblo cada día. Tercera lección que podemos resaltar en el día martes es que el maná caía tanto para buenos como para malos. Amigos, esto es maravilloso porque cuando Dios nos invita a descansar en su día santo y nos invita a participar en la iglesia o en las diferentes actividades que hacemos... No tienes por qué menospreciar a otro. No tienes por qué hacer de lado al que para ti es una persona mala. Porque cuando Dios entregó el maná, Dios lo hizo para ambos. Tanto para buenos, tanto para malos. Así también lo dice Mateo capítulo 5. Él hace llover para justos y para injustos. Él trae la vida para buenos y para malos. Si hay alguien que tiene que juzgar en esta vida es únicamente Dios. No tú ni yo. Otra lección maravillosa que creo que es la principal que la lección en el día lunes, eh, perdón, en el día martes nos invita a resaltar. No solamente es que Dios suplía las necesidades, sino que el día viernes era un día de preparación. Y esto apúntalo bien. Día viernes es día de preparación. Si tú te das cuenta, en la Biblia hay dos días, de los siete que existen, hay solo dos días que tienen nombre. El día sábado, que es el día de reposo, que es el día de descanso, y el día viernes. ¿Qué significa viernes? Viernes significa día de preparación. Y es así como lo dijo Moisés al pueblo. Vamos a leer aquí un poquito. Éxodo capítulo 16, en el versículo número 23, dice lo siguiente. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová lo que tengáis que coser, cosedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo hoy, refiriéndose al día viernes, y todo lo que os sobre, guárdalo para mañana. Es decir, amigos, ¿cómo está nuestra vida en este aspecto? ¿Cuándo es el día que planchamos la camisa, planchamos la blusa, lustramos los zapatos? ¿Cuándo hacemos todo eso? Porque yo te digo... Que en la mayoría de las familias hay una ducha, hay dos duchas, hay una plancha. Y claro, la familia a veces se levanta tarde, todos quieren plachar al mismo momento, todos quieren entrar a la ducha al mismo momento y se genera allí la fricción en la familia. Cuando todo esto tuvo que haberse hecho? ¿Cuándo? Un día antes, el día viernes. Yo sé que somos seres humanos, que a veces olvidamos de hacer esto, pero nunca es tarde para recordar lo que es correcto. El día viernes tiene que ser un día de preparación, ¿ok? Hay varias cosas que podríamos resaltar aquí, pero si tú tienes la oportunidad de cocinar las cosas el día viernes, hazlo. Es mucho mejor. Si sabes que el sábado te va a llevar mucho tiempo para hacerlo, hazlo el día viernes. Esto no es eh, ley de Medo Persia, ¿está bien? Antiguamente cocinar era muy diferente a este tiempo. Elena de White dice que el día de preparación es el día viernes, pero que aún así el día sábado tenemos que preparar comidas ricas, saludables y sobre todo comidas ligeras. Así que no creas que cocinar en el sábado es un pecado, no es así, pero el día de preparación es el día viernes, por favor. Limpiemos la casa el viernes, arreglemos todo el día viernes, porque el día sábado es un día santo, es un día consagrado a Jehová. Y lo último que quiero resaltar aquí en el día martes de la lección es el versículo 28 que dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Por qué dijo esto Jehová? Es que el pueblo, aunque se le había dicho que el sábado no tenía que salir porque no iba a caer maná, mucho del pueblo salió a recoger maná ese día y no encontró nada. ¿Por qué el pueblo fue desobediente? Bueno, yo pregunto, ¿por qué nosotros somos desobedientes a Dios en el día sábado? Tu respuesta puede ser la misma que la del pueblo de Israel. El día miércoles de la lección lleva por título, Otra razón para descansar. Sí, porque ya en Éxodo 20 la razón para descansar era porque Dios era su creador. Pero ahora Israel tenía una razón más y nosotros también. Cuando Moisés dijo estas palabras, que las vamos a leer a continuación, ya el pueblo de Dios había tomado parte, estaba listo para tomar parte, para tomar completamente la tierra prometida. Ya habían pasado 40 años, aquellos que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Y los que habían nacido en el desierto ahora estaban grandes y listos para entrar a Canaán. Entonces Moisés tenía que instruir a este nuevo grupo, así como había instruido a los padres de ellos pero ahora con una nueva razón. Éxodo 28 al 11 es muy similar a lo que está en Deuteronomio 5, 12 al 15, que también son los diez mandamientos. Pero si hay una diferencia entre Éxodo 28 al 11 y Deuteronomio 5, 12 al 15, está allí en el versículo número 15, y vamos a leerlo, Deuteronomio 5, Qué dice lo siguiente, acuérdate... De que fuiste siervo en tierra de Egipto. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Pregunto yo, y si no entendiste el versículo vuélvelo a leer en este momento. ¿Por qué Dios mandó ahora a guardar el sábado al pueblo? ¿Por qué? Bueno, vamos a leerlo otra vez. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que tu Dios te sacó de esa tierra. Es decir, el otro motivo para descansar en el día sábado es que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. Entonces, hay una doble, un doble propósito por el cual el ser humano debía, debe descansar en el día del Señor. Porque Dios es el creador y porque Dios es el libertador. Esto lo entendió Israel. Fue el creador y fue el que los liberó de la esclavitud de Egipto. Y ahora quizá tú dirás, pero pastor, yo ya pasé muchos años y yo no estuve en el tiempo de la libertad de Egipto. Así que, ¿por qué tendría que observar el sábado por temas de libertad? Dios sé que Dios es mi creador, pero ¿por qué Dios es mi libertador? Porque Dios te liberó de algo peor que la esclavitud de Egipto, mi querido amigo. Dios te liberó de la esclavitud del pecado en el cual estábamos todos sumidos a causa del pecado inicial de Adán y Eva. Pero Cristo vino, murió por nosotros y todo aquel que en Él cree no se puede perder si es que Él confía y cree en lo que Dios hizo. Interesante, ¿verdad? Claramente lo dice Juan 3.16, de tal manera... Amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga, que Vida eterna. Es decir, Dios también nos dio la liberación de la esclavitud del pecado. Entonces, yo pregunto, ¿tienes motivos en este día para adorar a Dios y observar el día sábado? ¿Tienes algún motivo? ¿Será que en tu vida hay algún pasaje oscuro que Dios te dio la libertad? De repente Dios te liberó de algún vicio. De repente Dios te resta restauró la salud que estaba perdida en tu cuerpo. De repente Dios restauró tu hogar. Quizá Dios trajo a tu hijo de vuelta a los brazos del Señor. Quizá Dios te entregó ese trabajo que tanto necesitabas porque había que pagar muchas cosas en la casa. Quizá Dios te dio la oportunidad de ver a tus hijos después de mucho tiempo, luego que fuiste a un país lejano. ¿Será que Dios te dio la vida en el día de hoy? Y pregunto yo, ¿acaso eso ya no es motivo para darle gracias al Señor? Entonces, que tu adoración en el día sábado no sea porque la iglesia lo dice, porque el pastor te lo dice. No, que tu adoración en el día sábado es porque realmente tienes motivos personales e internos en tu corazón. Que son de agradecimiento al Señor. Cuando tú reconoces que todo lo que hay en tu vida depende únicamente de Dios estarás dispuesto y dispuesta a deleitarte en el día del Señor. Llegamos al último día de la lección, día jueves, para estudiar la observancia del sábado. Eh, la Biblia no da detalles específicos de qué hacer en el sábado y de qué no hacer en el sábado, pero sí nos da algunos versículos que son principios y que nos van a ayudar a saber qué es mejor realizar en el día del Señor. Vamos a la Biblia y vamos a buscar en Isaías, capítulo 58, versículo 13 en adelante. ¿Cuándo empieza el reavivamiento en la iglesia? ¿Cuándo empieza el reavivamiento en la persona? ¿Sabes cuándo? Versículo 13 dice, si retraes del sábado tu pie. Aquí está lo primero. El reavivamiento en tu vida, el cambio en tu vida... Empieza cuando también consideras la importancia de hacer lo correcto en el día sábado. Es decir, retraer tu pie de hacer tu voluntad. Y dice, si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Eso es interesante. Si hay algo que el ser humano quiere es hacer su voluntad. Yo soy así. Quiero hacer mi voluntad. Quiero hacer lo que a mí me plazca. Dime si tú no eres diferente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el, el ser humano lamentablemente es un ser humano egoísta. Somos egoístas. Por eso a veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Y cuánto más en el día sábado a veces queremos hacer lo que nosotros queremos y Dios te mira y te dice, pero eso yo no quería para ti. Pero bueno, tú allí. <ríe> a veces el ser humano es así, gusta hacer su voluntad. El orgullo arruina la vida cristiana, el orgullo arruina eh, el, el, la sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. Te dije esto varias veces en diferentes videos. El pecado de la iglesia, de la odisea, es el pecado del orgullo y, del, y de la autosuficiencia. Y aquí vemos a, a, un, a alguien que quiere hacer su propia voluntad en el día sábado. Y mire lo que dice. Y lo llamas delicia. Pregunto, ¿el sábado es para ti una delicia o es una carga? Yo te soy sincero, para mí, por muchos años, el sábado no fue una delicia. No puedo decir que el sábado fue una carga, pero simplemente el sábado fue para mí una costumbre. Te digo, sinceramente, y quizá tú estás allí intentando tapar eso para que nadie sepa porque eres un líder de la iglesia. Yo te digo... El ser humano muchas veces cae en una zona de confort donde se olvidó lo que es la delicia del día sábado. Si no, mira allí a tus hijos que quieren volver a la iglesia lo más pronto porque ya se aburrieron. Mírate allí tú que de repente no ves la hora en la que termine el día sábado para aprender el televisor y ver el partido que tanto te gusta. ¿Por qué nos pasa eso? Es porque el sábado no es una delicia para nosotros. Pero si para ti es una delicia, no pierdas esos motivos porque eso tiene que conectarte aún más con Dios. ¿Está bien? Y no solamente eso, nos dice, si lo llamares santo, glorioso de Jehová, y lo veneras. Aquí está la clave para saber qué es lo que es correcto en el día sábado. Lo que quieres hacer en el día sábado, ¿va a adorar a Dios? Si lo que tú quieres hacer, que no sea ir a la iglesia, porque ya la iglesia definitivamente es para adorar a Dios, pero tú dices... Pastor, quiero hacer algo diferente en el día sábado. Ok, si eso que vas a hacer te va a conducir a adorar a Dios, hazlo. Pero si lo que tú vas a hacer es para beneficio personal, no es lo correcto. Y tu egoísmo sigue sobre la voluntad de Dios. ¿Correcto? ¿Queda claro? Y termina diciendo, entonces, versículo número 14, entonces te deleitarás en Jehová. Yo creo que lo que Dios más desea de nosotros es que nos deleitemos al estar en su presencia. Puedes tener muchos programas en un día sábado, pero si esos programas en el día sábado causan aburrimiento, causan estrés, causan angustia, algo hay que cambiar allí. Pero si los programas de tu iglesia, por más cansancio que exista, en tu corazón hay gozo y hay alegría por lo que haces, Continúo adelante. Porque no hay nada, no hay cosa más bonita en la vida que estar gozosos delante de la presencia de Jehová. Y no solamente nosotros, sino juntamente con los que amamos. Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿No, no puedo orar a, a Dios en mi casa? Claro que puedes adorar a Dios en tu casa. Pero si tú quieres ser como Jesús, mira lo que dice Lucas 4:16. Que Jesús. Cada sábado, como era su costumbre, iba a la sinagoga. Nosotros vamos a la iglesia no porque alguien nos dice, sino porque en la Biblia ya está escrito que en el día sábado también nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos participar de los cultos que hay en nuestras iglesias. Presenciales, muchos de ustedes, o virtuales, como algunos de ustedes. Bien, conclusiones finales de la lección de esta semana. El día sábado es el día que Dios separó, reposó, bendijo y lo santificó. El único día, no hay otro. Así que adora a Dios en el día que Él ya lo dijo. Número dos, el día sábado no debe ser un día de carga. No debe ser un día para que estés angustiado, triste y estresado. El día del Señor tiene que ser un día de delicia. De deleite en la presencia del Señor. Y número tres, recuerda, el día sábado nos recuerda que Dios es creador y que Dios es libertador. Él es tu creador, Él te formó y Él te liberó del pecado. Que eso sean motivos suficientes para que tú adores a Dios de todo corazón. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.